0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie présenté par Christine Boucari, coach positive certifiée. Dans l'épisode numéro 37, je reçois Lucie Bouchard, coach d'entrepreneur et postcasteuse. Vous allez deviner rapidement, à son accent, quelle est son origine. Bonjour Lucie, comment vas-tu
1: Ça va super bien. Et toi, Christine, comment vas-tu?
0: Eh bien, moi, je vais très bien. Dis-moi où tu es, parce que je crois que tu n'es pas à ton lieu d'habitation habituel.
1: Non, exact. Moi, je reste au Québec, dans dans le nord de Montréal, mais présentement, je suis en République dominicaine en train d'écrire un livre. Donc, je suis venue dans un environnement qui euh, qui donne plus euh, de création, qui me donne plus de, de, de... de motivation à la création, et euh, je suis ici pour écrire euh, mon premier livre. en fait.
0: Super. Alors, comment on s'est rencontrés Parce que souvent, on me dit comment tu rencontres les personnes que tu interviews ben, On s'est rencontrés simplement sur les réseaux sociaux. Après, comment exactement dans un groupe de podcasteurs Parce qu'en fait, tu es une podcasteuse. Oui. De parler de podcast, tu vas te présenter. Qu'est-ce que tu. Qui est Lucie Bouchard
1: <rire> OK. On a-tu un heure ou deux ou tu veux ça en cinq minutes? <rire> Parce que je, on pourrait prendre deux heures si tu veux. Euh, non, en fait, écoute, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise. Donc, à apprendre à travailler sur leur entreprise. Entre autres, en faisant de la gestion de risque, en faisant de la planification stratégique, en comprenant leurs finances d'entreprise. Donc, comment faire pour ne plus travailler 50 heures par semaine, faire plus d'argent? Avoir plus de temps et plus de liberté, c'est ce que je fais aujourd'hui. D'accord.
0: Donc, voilà. Et alors, comment tu es venue coach d'entreprise? Tu n'as pas commencé euh, après tes études euh, à l'école universitaire par être coach d'entreprise. Comment en euh, es-tu venue là?
1: Et, et moi, j'ai, j'ai parti une première entreprise, j'avais euh, l'âge de 23 ans. Euh, À ce moment-là, je n'avais pas pas d'enfant, j'étais enceinte, euh, j'allais avoir ma première, ma fille, et euh, j'étais entrepreneur. Donc, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai ça dans l'âme. Et à ce moment-là, trois ans plus tard, mon associé est parti avec l'entreprise et elle m'a laissé les dettes. Ce qui a fait que j'ai parti euh, une nouvelle entreprise par la suite, qui a été une entreprise qui a duré sept ans, où est-ce que je n'ai pas eu de vie. Okay. Quand je te dis pas eu de vie, c'est que j'ai, j'ai vraiment travaillé sept jours sur 7, j'avais un divan-lit au bureau, je couchais euh, au bureau euh, parce que j'avais des employés qui travaillaient la nuit sur une machine, puis j'étais la seule personne qui était capable de réparer la machine, donc je devais être là quand la machine fonctionnait. Euh, j'ai passé sept ans de ma vie euh, vraiment sur un autre planète. Après 7 ans, j'ai décidé que c'est pas ça que je voulais dans la vie. Et c'est à ce moment-là que je suis allée étudier pour la première fois parce que j'avais lâché mes études. Moi, en secondaire 5, je n'ai pas terminé mon secondaire 5 à cette époque-là. Euh, là, à ce moment-là, j'ai euh, 31 ans et je décide de retourner aux études pour aller étudier la seule chose que je ne connaissais pas de mon entreprise qui était les finances. J'ai, euh, j'ai étudié en finances et, et la vie m'a amenée Euh, j'ai découvert que je pouvais aider les entrepreneurs parce que les entrepreneurs ne savaient pas ce que j'étais en train d'étudier, ce que j'étais en train d'apprendre. Donc, moi-même, en ayant été entrepreneur, je savais qu'on n'a pas de temps, euh, on ne comprend pas les finances, on ne prend pas le temps de comprendre les finances. Et là, je me disais, mais mon Dieu, si les entrepreneurs savaient ce côté-là financier, ils feraient beaucoup plus d'argent et ils n'auraient pas besoin de travailler 50-60 heures par semaine. -hmm. Et quand j'ai commencé en finance, bien évidemment que je voulais aider les entrepreneurs, mais ça fonctionnait pas comme ça. Là, parce que là, 25 ans, une femme au Québec, en finance euh, qui, qui arrive chez des entrepreneurs hommes, <rire> ça n'a pas été évident là. <rire> et donc, ça a été difficile de développer ma clientèle avec des entrepreneurs qui étaient mon désir à ce moment-là. Et des fils en aiguille pour être capable de manger. Euh, j'ai commencé à aider monsieur et madame tout le monde, qui a fait que 18 ans plus tard, ben, j'avais 800 clients et très peu d'entrepreneurs. Hum. On est à ce moment-là en 2018 et je me rends compte en 2018 que euh, l'entreprise où est-ce que je suis est en train de changer, est en train de changer son modèle d'affaires, est en train de changer la façon qu'on est rémunéré. Euh, donc, tout est en train de changer et ça ne me convient plus. Puis moi, je me dis... Voilà 18 ans, quand je suis rentrée dans le domaine des finances, je voulais aider les entrepreneurs et c'est pas ça que je fais aujourd'hui. Est-ce que ce serait le bon moment de faire ce que j'ai le goût de faire dans la vie et d'aider les entrepreneurs? Donc, 2018, je change. Je change complètement. Je vends mon entreprise. 10 conseillers qui ont racheté mon groupe d'affaires à ce moment-là. Et il faut comprendre, Christine, je suis dans les top 200 meilleurs sur 1500 conseillers. Hum. Donc, tout le monde me regarde et tout le monde me dit, mais qu'est-ce que, que tu fais là? <rire> Où c'est quand tu t'en vas? Ça n'a pas de bon sens de lâcher. Tu sais, quand tu es au top de ta carrière, tu es dans les plus performants. T'en, t'en... Mais, mais je ne suis pas heureuse. À ce moment-là, je ne fais pas ce que j'aime. Puis les changements que l'entreprise est en train de faire ne me convenaient pas. Et, et, et j'ai décidé de faire le saut et de, de partir pour aller aider les entrepreneurs. D'accord. C'est ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui.
0: Tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que les finances? Alors peut-être que ça c'est explicite au Québec, mais ce n'est pas très explicite pour moi. C'est, tu, explique, explique-nous un petit peu le métier que tu as fait pendant plusieurs années.
1: Oui. Euh, écoute, un planificateur financier, ici, c'est quelqu'un qui va aider, euh, monsieur, madame tout le monde ou des entrepreneurs à mieux gérer leurs finances. Donc, avoir un plan de retraite, euh, savoir c'est quoi dans les 300 stratégies de finances et fiscalité, quelle stratégie devrait être mise en place pour faire plus d'argent. Donc, c'est quelqu'un qui accompagne euh, les gens pour qu'ils soient bien structurés financièrement. Soit le comptable va accompagner les gens pour leur montrer qu'est-ce qui est dans le passé, donc l'année passée, avec les revenus que tu as eus, avec ce que tu as fait, voici combien d'impôts tu payes et ainsi de suite. Mais le planificateur financier au Québec, c'est celui qui va t'aider dans le futur. C'est lui qui va t'aider à te faire un plan qui va faire que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs financièrement. Donc, pendant 18 ans, c'est ce que j'ai fait. J'ai accompagné les gens à être mieux structurés financièrement et à pouvoir euh, atteindre leur objectif de vie. Entre autres, pour un salarié, c'est souvent l'objectif d'avoir une belle retraite, d'avoir suffisamment assez d'argent à la retraite. Et pour un entrepreneur, ben, c'est de payer le moins d'impôts possible, avoir les meilleures stratégies fiscales, euh, comment faire plus d'argent avec son entreprise et ainsi de suite. Et je te dirais que c'est un, c'est un peu ça le rôle d'un planificateur financier. ici. Hum.
0: Parce qu'en France, on a la retraite... Euh... Qui n'est pas par capitalisation comme vous on a la retraite euh, on cotise euh. donc il y a moins de ça moins d'impact je pense que, que ce type de retraite ce type de si...
1: C'est ça. Ici, quand quand on a un emploi, exemple, si je travaille à l'hôpital, je vais avoir ce qu'on appelle un fonds de pension qui va me garantir d'avoir un revenu de retraite. Mais la majorité des gens qui sont des travailleurs autonomes, qui sont à leur propre compte, qui ont leur propre entreprise, n'ont pas de fonds de pension. Donc, eux ont besoin d'avoir quelqu'un qui va les accompagner pour qu'ils sachent quoi faire pour avoir un revenu de retraite éventuellement. Donc, je te dirais, le rôle d'un planificateur financier ici, c'est d'accompagner ces gens-là qui n'ont pas nécessairement, mais même si je travaille à l'hôpital, euh, l'hôpital va en mettre un pourcentage de, de, d'argent pour ma retraite, mais elle ne mettra pas tout. Donc, ça prend quand même d'autres stratégies pour arriver à dire « moi, à quel âge je peux arrêter? Combien d'argent je vais avoir? Est-ce que je vais pouvoir avoir la vie extraordinaire que je m'attendais? » et ainsi de suite. Donc, on, est là, on était là pour accompagner euh, les gens à atteindre leur objectif financier et peu importe l'objectif. Quelqu'un ici qui achète une nouvelle maison, par exemple, bien, il va avoir des stratégies qui vont leur permettre d'acheter la maison, d'aller chercher dans leur fonds de pension l'argent pour mettre en mise de fonds sur leur maison. Donc, c'est quoi les stratégies qui existent qui peuvent aider les gens dans chacune des étapes de leur vie? Que ce soit j'achète ma première maison ou que je veux planifier ma retraite. Mais entre les deux, il y a plein d'autres choses, plein d'autres stratégies qui existent. Euh, donc, moi, j'accompagnais les gens à ce sens-là. Et pendant 18 ans, j'ai fait ça. Ouais. D'accord.
0: Et donc, tu disais que tu lançais ta première entreprise. tu es déjà maman ou presque maman. Comment tu as pu... Euh... Articuler ta vie de maman et ta vie d'entrepreneuse qui passait toutes ces nuits dans son entreprise. Comment comment tu as pu faire euh, gérer cette vie très difficile de travailleuse?
1: Écoute, à ce moment-là, la décision qu'on avait prise, euh, moi et le père de mes enfants, euh, parce que je ne suis plus avec aujourd'hui là, euh, c'est cet homme-là, mais la décision qu'on avait prise, c'était euh, de mettre les enfants dans un collège privé. Euh, donc, la semaine, ils étaient euh, pensionnels. Et la fin de semaine, je passais euh, tous mes fins de semaine avec eux. Fait que les conditions, c'était que le week-end, quand j'étais avec mes enfants, la seule chose que je pouvais faire avec eux, c'était de m'occuper d'eux. On jouait à des jeux de société, on allait faire du quatre-roues, on, il, fait, il fallait que la commande soit faite dans la semaine, que le lavage soit fait dans la semaine, que tout soit fait pour que j'aie tout mon temps à 100 avec eux. J'allais les chercher le vendredi soir et du vendredi soir au dimanche soir, c'était consacré aux enfants euh, à passer des journées en pyjama à jouer à des jeux de société euh, ou à passer la journée d'art à, à, à faire du quatre-roues. Fait que c'était... On avait un temps de... On avait... Peu de temps ensemble, mais on avait un temps de qualité quand on était ensemble. Pour avoir fait pendant quelques années euh, différemment, donc d'avoir fait les enfants, j'allais les chercher le soir, puis là c'était vite, 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 on doit prendre le bain, vite, 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 on doit euh, faire les devoirs, vite, 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 vous devez aller vous coucher. Mais pour moi, je ne voyais pas les enfants à ce moment-là, parce que la seule chose, on était toujours en train de se chicaner pour leur dire vite, 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 fait quelque chose. Euh, et j'arrivais les week-ends, mais y avait n'avais rien de fait, T'sais, le ménage n'était pas fait, la commande n'était pas faite. donc la fin de semaine, je les voyais pas plus parce que j'allais faire la commande, j'allais faire le ménage. Et et, et, quand on a décidé de les mettre pensionnaires, on on a a trouvé un équilibre de dire, bien, quand je travaille dans la semaine, oui, je travaille parce que je travaillais aussi le soir. Il y a beaucoup de gens qui travaillent le jour, mais qui voulaient avoir une planification financière le soir. Donc, j'avais des rendez-vous le soir, ce qui me permettait de faire mes rendez-vous puis de travailler plus d'heures dans la semaine. Mais le week-end était complètement consacré euh, aux enfants.
0: D'accord. C'est comme ça qu'on a
1: trouvé l'équilibre.
0: Oui, tu as quand même pris le temps d'avoir ce recul pour te dire quelle est la meilleure solution pour que je puisse passer du temps qualitatif avec mes enfants et puis faire ce choix effectivement de les mettre la semaine. Oui.
1: Et, et il faut comprendre que les enfants étaient dans une petite école pensionnaire où est-ce qu'il y avait 50 étudiants le soir qui restaient dans cette école-là. Euh, et, et, et c'était 50 amis, là, avec qui ils faisaient des activités à tous les soirs. Donc, il y avait des soirs qu'ils apprenaient à faire la popote. Il y avait des soirs qu'ils allaient faire de la glissade en arrière de l'école. Il y avait des soirs que... Donc, il y avait des activités, eux, à tous les soirs. Et, et écoute, la première année... Quand on, on les a mis pensionnaires, on a dit on va aller manger avec eux. On va aller manger avec eux deux soirs par semaine. Euh, au début, premier mois, écoute, tu vas manger avec eux, puis euh, ils restent avec toi euh, 30 minutes, puis là, ils te puis maman, maman, je peux aller m'amuser avec mes amis, tu sais, c'est comme, je suis bien contente de te voir, mais... <rire> Moi, moi, mes amis m'attendent. là. Fait qu'au final, ben, après un mois, on a dit, bon, ben ils ont plus besoin de nous, là. ça Je pense qu'ils ont plus de fun avec leurs amis que nous venir manger avec eux en pleine semaine. Ce qui a fait qu'au bout de la ligne, ben eux, ils ont... Ils ont ils se sont fait une famille avec ces 50, ces 50 amis-là qui avaient des activités à tous les soirs. Et euh, nous, ben on pouvait se concentrer à 100 au travail à ce moment-là.
0: Déjà, tu te posais la question, l'équilibre pro et l'équilibre perso, c'est un petit peu ce que tu fais maintenant avec tes entrepreneurs.
1: Absolument. Euh, parce que moi, j'ai vécu... En, en fait, c'est intéressant que ça me pose la question, Christine, parce que les entrepreneurs, ben, je pense que l'être humain en général apprend par comparaison. Ce qui veut dire que si euh, je travaille 120 heures par semaine, ben, un jour, je me dis non, je ne veux plus ça. Donc, je vais changer ma vie, puis je vais complètement changer euh, ça, puis je ne veux plus ça dans ma vie. Et moi, moi je, en tout cas, j'apprends comme ça. Okay? J'ai, j'ai vécu beaucoup de choses à l'extrême d'un côté pour m'amener à l'autre côté, puis de dire maintenant aux entrepreneurs écoute, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de travailler 50 heures par semaine pour faire plus d'argent. Tu as juste besoin de savoir comment travailler et sur quoi travailler. C'est quoi travailler sur son entreprise? Tu ne le sais pas. Les personnes ne te l'ont appris. Euh, Aujourd'hui, c'est ce que je fais. C'est, je suis capable de dire à mon entrepreneur ce que toi tu penses qui est bon. Là, OK, de, de dire Ah, oh, il faut que je travaille plus fort, comme ça, ben je vais mieux réussir. Non, non, non. Alors, tu, tu perds ta vie, puis la vie passe vite. Tu sais, si je te pose la question, Christine, v'là cinq ans. Imagine-toi où tu étais. y a voilà cinq ans, c'était hier. Mm. Tu vas dire, mon Dieu, c'est, 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 ça passe tellement vite qu'on s'en rend pas compte. Donc quand on est très 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 occupé, puis qu'on manque de temps, puis qu'on met beaucoup beaucoup d'énergie dans nos entreprises, on voit pas le temps passer. Puis un jour on se réveille, comme moi j'ai fait, on se réveille et on se dit, hey. C'est pas ça que je veux de ma vie. C'est pas pour ça que j'ai parti mon entreprise. J'ai pas parti mon entreprise pour que mon, ce que moi j'appelle mon entreprise m'avale. Tu c'est elle qui me contrôle, puis moi qui la contrôle. Je suis plus dans ma zone de génie. Je m'occupe de tout. J'ai tous les chapeaux. En, en fait, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je compare une entreprise comme, mettons, une équipe de sport. Dans une équipe de sport, tu as le propriétaire, tu as le coach, puis tu as les joueurs. Est-ce que tu verrais le coach de hockey à prendre la palette ou aller, aller se mettre des pattes des de gardiens pour aller arrêter des pots Mais non, ce pas ça son rôle. Son rôle, c'est d'avoir les meilleurs joueurs sur la glace puis de les coacher pour que son équipe gagne. Donc, quand on commence notre entreprise, on a les trois chapeaux, mais rapidement, il faut comprendre que quand on est seulement dans notre chapeau de coach et de propriétaire, c'est beaucoup plus payant que de faire tout. C'est un peu comme si je te dis, euh, toi, est-ce que c'est payant euh, d'aller faire le ménage dans ton usine? Ben non. Mmh. Tu sais, je veux dire, c'est bien plus payant si tu t'occupes de toutes les autres choses que d'aller faire le ménage dans ton usine. Donc, c'est la même chose en fait, euh, mais les gens, ils se font, tu sais, c'est un peu comme la, la grenouille qui est dans l'eau chaude, là, puis finalement, à bout, elle ne s'en rend pas compte, parce que les, les tâches s'ajoutent, hein, au fur et à mesure. On commence notre entreprise, puis là, ah, il faut s'occuper des ressources humaines, ah, il faut s'occuper des finances, ah, il faut s'occuper… Puis là, à un moment donné, on est tellement débordé par tout ça, qu'on se rend pas compte que la vie passe, elle passe rapidement, puis qu'au final, on se dit, hey, mon comptable me dit à chaque année que je fais plus d'argent, bravo, tu fais plus d'argent. Puis toi, tu sors de là et tu te dis, OK, mais elle est où, cet argent-là? Parce que moi, j'en ai pas plus dans mon compte de banque. Là. Mmh. Comment ça se fait? Bien, comment ça se fait? C'est parce que tu contrôles pas tes finances. C'est, c'est, c'est pour ça que tu sais pas pourquoi, où est-ce qu'elle passe l'argent. Tu comprends? Donc, si tu comprends et tu contrôles tes finances, qui est un des volets, euh, ben tu vas être capable de définir le prochain pas. Tu vas être capable de définir qu'est-ce que tu vas faire pour faire plus d'argent. Tu vas être capable de définir qui tu vas être capable d'engager pour faire plus d'argent et ainsi de suite. Donc, fait, un peu, un peu, je pense que maintenant, les entrepreneurs qui sont un peu comme la grenouille qui est dans l'eau chaude, qui ne se rendent pas compte que tranquillement, pas vite, la vie, elle passe, elle passe, elle passe, puis que là, ben, euh, ils n'ont plus de vie, ils n'ont plus de famille, ils, ont plus, ils perdent leur conjoint-conjoint ben c'est, c'est, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu te réveilles et tu te dis « ben, moi, je ne veux plus ça ». Et c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre ben, « si je ne veux plus ça, comment je fais, comment je fais autrement ?» Et moi, c'est ce que je leur enseigne. Qu'est-ce qu'on peut faire autrement pour avoir autre chose Voilà.
0: Avant de, rega- de reparler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui, tu me disais que euh, ta première entreprise, hein, ou la deuxième, ton... L'entrepreneur avec qui tu travaillais avec toi, t'as laissé tomber. Du coup, comment tu as pu rebondir Parce qu'en plus, tu avais une vie de famille, tu avais... T'as eu le mauvais côté des choses, mais comment t'as pu rebondir Alors, financièrement, peut-être ou peut-être pas, mais psychologiquement, comment tu as pu hein, trouver l'énergie pour euh, rebondir et pas te laisser submerger hein, par toute cette négativité, finalement
1: Écoute, c'est une bonne question et ce que je dois rajouter dans l'histoire, Christine, c'est qu'à ce moment-là, je suis en entreprise avec ma mère et c'est ma mère qui est partie avec l'entreprise et qui m'a laissé les dettes. Donc, je me retrouve euh, du jour au lendemain avec deux jeunes bébés euh, sur les bras, un paquet de dettes puis de job. Euh, Puis là, je, je fais quoi? Puis, à ce euh, moment-là, j'ai une de mes amies qui me dit, euh, Lucie, parce que moi, je restais dans un village, elle me dit, Lucie, en ville, il y a une compagnie qui donne du travail à domicile avec tes jeunes bébés. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je effectivement, je vais pouvoir travailler chez moi puis je vais pouvoir m'occuper de mes mes bébés et tout ça. Et, Et tu vois, ma deuxième entreprise, elle a parti comme ça parce que euh, là, je me dis « OK, je je vais faire du travail, je vais prendre ma vanne et je vais aller chercher du travail en ville, puis je vais le ramener chez moi, je vais faire ça chez moi. » J'ai dit « Bon, bien, pour… » Là, tu vas voir le côté entrepreneur (rire) que que je suis. Et là, pour rentabiliser le voyage, j'ai demandé à deux trois amis « Ça vous tente-tu d'avoir du travail à domicile? On va partager le gaz, hein? Comme ça, on va coûter moins cher, puis moi, je vais me l'emmener pour vous autres. Ça dure quelques semaines. Puis là, mes amis rendus au lundi. Ah oui, Lucie, je n'ai pas eu le temps en fin de semaine de faire le travail. J'ai eu des amis. J'ai été malade. Puis moi, ben, je m'étais engagée envers l'entreprise. Où est-ce que j'allais chercher le travail? De ramener ça fait. Puis là, ben, je pouvais pas ramener ça fait parce que mes amis ne l'avaient pas fait. Mais j'ai fait comme, OK, pas de problème. On va rebondir. Je vais me passer un annonce dans le journal pour engager euh, 5-10 personnes. Je vais mettre des grandes tables chez moi. Puis on va faire ça ensemble. Tu sais, je vais transporter du stock, puis bon. Écoute, le lundi matin, le téléphone a commencé à sonner et j'ai reçu 200 appels cette journée-là. Et ça a continué comme ça toute la semaine. J'ai eu au-dessus de 800 appels euh, cette semaine-là de gens qui voulaient travailler à domicile. Là, j'avais une compagnie en ville qui avait du travail et moi, j'avais 800 personnes qui voulaient travailler et ma deuxième entreprise, elle a commencé comme ça. J'ai commencé à faire cinq voyages par jour. Et là, ce que je faisais, c'est que j'emmenais du travail à ces gens-là. Je gardais un pourcentage du travail qu'ils avaient fait pour le transport séparé, puis vérifier tout ça. Et je ramenais ça à euh, la compagnie en ville. Et quelques mois plus tard, à un moment donné, euh, là, j'ai, j'ai encore plein de monde qui veulent travailler. La compagnie en ville, elle a plein d'ourages. Elle a super le fun. Je demande à mon, à mon beau-père de l'époque, « Prête-moi euh, ta remorque ouverte. » Donc, on met des boîtes et dans ma vanne et dans la remorque. Puis on met des plastiques par-dessus la remorque. Une journée, il mouille et j'arrive chez moi, les boîtes sont mouillées. Je fais comme « Non, je peux pas garder ça comme ça. » Donc, je suis allée m'acheter une remorque fermée. Dans la remorque, je réussis à mettre deux palettes complètes de matériel. Donc, j'avais ma vanne qui était pleine, puis j'avais ma remorque fermée avec deux palettes pleines. J'ai continué comme ça pendant quelques mois. À un moment donné, l'hiver arrive. Et là, la remorque, elle est tellement pleine, c'est, c'est tellement lourd, que ma vanne risque de prendre le décor avec euh, la neige. fait que j'ai fait comme, ah, non, non, on va me tuer si je reste comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Donc, je suis allée faire mon cours de classe 1 pour chauffer des gros camions. Ouais. Et là, j'ai vendu ma remorque fermée pour m'acheter un sirop. Et là, je faisais cinq voyages par jour de sirop. Là, à un moment donné, je faisais Bien, OK, je pourrais en transporter encore plus si je m'achetais un 12 roues. J'ai vendu mon sirop pour m'acheter un 12 roues, et, et, et ça, ça a duré sept ans, là, toute cette histoire-là que je te raconte. Euh, c'était euh, c'était vraiment. Euh, tu sais, quand je te dis qu'on on, 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 on se fait avaler par notre entreprise, on s'en rend pas compte, on, on, on travaille, on travaille, on travaille. La vie à passe, puis là, tu te dis Mon Dieu, aujourd'hui, je la raconte, je fais comme ça a pas de mon sang. Ça n'a juste pas de bon sens ce que je faisais. T'sais. Écoute, le temps que je revenais de la ville, j'appelais mes filles. Puis j'arrivais chez nous, là, j'avais une cinquantaine d'autos qui attendaient pour avoir leur matériel pour que je puisse séparer ce qu'il avaient avait à faire et que je le donne. J'avais pris, en fait, ma première entreprise, son entreprise de couture. J'avais, on avait 70 couturières qui travaillaient à domicile. Puis les couturières, bien, c'est reconnu, ça travaille de chez elles. C'est rare que ça travaille en usine. Okay? En tout cas, chez nous, au Québec. Et j'avais pris ce modèle-là, je l'avais amené dans les travaux manuels. Et c'est pour ça que ça fonctionnait, parce que les, 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 j'allais chercher le matériel dans les entreprises et j'avais des grosses entreprises là, comme clients. Là. L'Oréal, Transcontinental, Disque Amérique. Euh, écoute, c'était tous des gros, gros, gros clients qui, eux, leur employés étaient syndiqués Donc, ça leur coûtait très cher faire, faire le matériel à la maison, euh, chez eux, dans leur usine. Alors, moi, j'allais chercher le matériel et je séparais ça pour que les gens puissent aller le faire à domicile. Donc, ça nous coûtait moins cher. Puis, écoute, j'avais, j'avais des filets de... de voitures qui m'attendaient et je faisais ça quatre à cinq fois par jour. Oui. J'allais chercher du matériel, j'avais 50 autos qui m'attendaient. Je retournais chercher du matériel, j'avais 50 autos qui m'attendaient. Euh, je, je me connectais à ce moment-là à 10h30, 11 h le soir à cette époque-là. Là, je te parle de ça je l'ai, je l'ai 20, 20, 20, 25 ans. Euh, je me connectais le soir à Internet. Parce que quand je me connectais à Internet, ça coupait ma ligne téléphonique, donc le téléphone ne sonnait plus. Je me connectais à Internet pour arrêter d'entendre le téléphone parce que n'étais plus capable. Le téléphone sonnait de 6 heures le matin à 11 h le soir, non-stop, tout mmh. le temps. C'était des années complètement, complètement sautées. <rire> donc
0: voilà. Mmh. C'est après cette, euh, cette entreprise que tu as repris des études. Alors que tu as que as pris des études. Ouais. Je pense, ouais. Ouais.
1: Je suis allée étudier la première fois, j'avais 30 ans. Donc, j'ai étudié pour devenir conseillère financière à ce moment-là. Euh, et pour devenir planificateur financier, je devais faire un bac par cumul, qu'on appelle ici. Donc, c'est, un, c'est, c'est trois certificats. Et là, ben, je, je suis aux études, mais à temps partiel, parce que je suis monoparentale. J'ai deux enfants, euh, mmh. nouvelle carrière en, en finance, euh, euh, et j'ai étudié pendant 15 ans pour avoir mon titre de planificatrice financière à temps partiel, mmh. euh, à part toutes les autres formations que j'ai faites pour être compétente dans mon domaine, les formations qui étaient adressées aux entrepreneurs, parce que nous, on a des, des, ce qu'on appelle des unités de formation continue à faire pour garder nos permis. On doit faire un certain nombre de formations obligatoires annuelles. Donc, en plus de toutes ces formations-là que je faisais. Et là, il et faut que je te raconte. J'ai une cliente à ce moment-là en finance qui est à la retraite, qui travaille cinq heures par mois, et que son entreprise continue de la rémunérer 400 000 dollars par année. Mmh. Moi, je lève la main et je dis, Hey, je veux ça dans la vie. Mmh. Comment, comment on fait? <rire> C'est quoi ça prend pour avoir ça? <rire> et là, je comprends à ce moment-là qu'elle est administratrice de son, de, de son entreprise. Mmh. Et là, je me dis, ben ok, je vais aller étudier pour devenir administratrice. Donc, aujourd'hui, je suis administratrice agréée. Et quand j'ai suivi mes cours d'administratrice, Je me suis dit la même chose que je m'étais dit à l'âge de 30 ans, mais mon Dieu, si mes entrepreneurs savaient ça, si mes entrepreneurs savaient comment travailler sur leur entreprise, ils n'auraient plus besoin de travailler 50 heures par semaine, puis ils feraient beaucoup plus d'argent, puis ils auraient beaucoup plus de liberté. Et quand j'ai décidé en 2018 de dire, OK, je vends mon entreprise de finance pour faire ce que j'ai toujours voulu faire, accompagner les entrepreneurs, c'est ça, qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Parce que j'enseigne aux entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise, des administrateurs de leur entreprise et de dire, ben un jour, là, à la retraite, imagine que ton entreprise, elle a une pérennité, que mmh. tu n'as plus besoin d'être le joueur, tu n'as plus besoin de travailler dedans, mais mmh. que ton entreprise continue de te rémunérer. Oui. Mmh.
0: Et pour devenir coach d'entrepreneur, tu as fait des formations de coaching? ou c'est d'administration
1: d'entreprise? Je suis aussi coach certifié en développement des compétences. C'est ça la différence, je te dirais, entre mettons, un coach personnel qui va accompagner quelqu'un avec une problématique personnelle, bien, elle va essayer de faire trouver à la personne ses, ses, ses propres solutions. Hum. Moi, le genre de coach que je suis, c'est que je développe des compétences d'un entrepreneur pour qu'il puisse utiliser ces compétences-là sur son entreprise et qu'il puisse travailler autrement. Euh, donc, ce n'est pas, c'est, c'est le, le mot « coach » est très large aujourd'hui. Euh, tu sais, moi, on, on trouve pas un problème et que la personne essaye de trouver la solution. C'est que moi, je lui donne les solutions, je développe ses compétences, je lui apprends comment faire, puis après ça, il y a tous les outils et il y a la recette pour arriver où est-ce qu'il veut aller dans la vie. Et c'est la même recette, en passant, que toutes les multinationales ont fait pour devenir multinationales. Donc, quelqu'un qui a la bonne recette pourrait se bâtir un empire. Est-ce que c'est ça que les gens veulent? Pas tous, évidemment. Mais est-ce qu'ils veulent regagner une vie et une liberté? Je dirais que oui. Je dirais que la clientèle cible, là, c'est une entreprise qui est trop petite pour être grande, trop grande pour être petite, et qui arrive dans un... Dans un un endroit où est-ce qu'ils se dit, je peux plus continuer comme ça, il faut que je change de rôle. Sinon, ce qui va arriver, et je l'ai vu à plusieurs reprises dans mes 18 ans financières, ils vont vivre de l'implosion. Donc, ça veut dire que les finances ne suivent pas. Ils partent de 15 employés à 25, puis là, ben le cash flow ne suit pas. Euh, puis au final, ben ils disent, je suis pas capable de gérer ça, fait que je vais retourner plus petit et je vais mmh. me contenter d'avoir cinq employés, puis moi, c'est ce que je suis capable de faire dans ma vie. La réponse est, est, ils sont capables de gérer 25 employés, mais il faut qu'ils apprennent à travailler autrement. Mais ça, personne ne leur a montré, et c'est pour ça que j'ai développé cette formation-là, pour leur montrer comment faire. Euh, mais essentiellement, c'est comment on fait pour être un administrateur? Ben, on ne le sait pas. Oui.
0: Genre,
1: on n'est pas, pas né administrateur, comme on n'est pas né entrepreneur. Donc, il y a deux façons d'apprendre. On l'apprend à la dure, et c'est erreur. Puis des fois, les erreurs, ça coûte très cher. Puis là, écoute, je lève ma main. Là, j'ai été celle qui a fait beaucoup d'erreurs dans ma vie avant de savoir c'est quoi la recette. Euh, mm. Ou on se fait accompagner. C'est, c'est ça les mm. deux chemins qu'on a, là, les deux choix qu'on mm. a dans la vie. Mm.
0: Est-ce qu'il y a une recette magique, alors? Ben oui,
1: quand, quand on a appris les, les six, euh, euh, maintenant c'est un, c'est un parcours de, 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 de six euh, de six, c'est pas six. modules, là, parce qu'il y a plus de modules que ça, là. six étapes. Donc, il y a six étapes et quand on, on a appris à faire ces six étapes-là, ben moi ce que je dis tout le temps, c'est qu'on apprend à penser autrement, à agir autrement, ce qui fait qu'on a des résultats. Autre. Euh, je te dirais que la pire erreur qu'un entrepreneur peut faire, c'est de dire, si je me libère cinq heures de temps et que je travaille sur mon entreprise, ça va me donner des résultats autres. Mais la question que je pose, c'est que si tu travailles sur ton entreprise avec les mêmes compétences, quels résultats tu vas avoir Un même résultat Tu n'as pas changé tes compétences. Donc, tu ne oui. peux pas changer le résultat, tu comprends? Il faut changer ses compétences, il faut améliorer ses compétences et apprendre comment utiliser ces cinq heures-là pour travailler sur son entreprise autrement. Donc, supposons que euh, tu es travailleur autonome, tu travailles toute seule et que tu te dis, ben moi là, ce que je fais là, c'est particulier, c'est, c'est unique à moi. C'est, c'est, est-ce que mon entreprise pourrait continuer sans moi à la retraite Puis est-ce que ce que j'enseigne aux gens, je suis capable de le continuer, de le faire continuer sans moi Ben la réponse est oui. Même un travailleur autonome pourrait... À moins que tu aies pris une formation de quelqu'un d'autre et que tu fais juste appliquer le modèle de quelqu'un d'autre. Mais si tu as quelque chose de particulier, qui est unique à toi, bien, ça veut dire que cet enseignement-là, bien, on peut apprendre à d'autres personnes à la donner et à la faire. Et là, à ce moment-là, on peut prendre le rôle de coach et de propriétaire puis d'arrêter d'être le joueur, tu comprends. Mmh.
0: d'accord. Et alors, comment tu es venue au podcasting, hein, au podcast?
1: Bien, écoute, j'apprends à mes entrepreneurs à faire que leur zone de génie, parce que plus on est dans notre zone de génie et plus c'est payant. Et moi, ma zone de génie, bien, c'est le développement d'affaires. Dans le développement d'affaires, bien, faire le podcast, euh, faire des lives, euh, être sur les médias sociaux, ça fait partie de mon travail aujourd'hui de faire ça. Mais mon véhicule à moi, où est-ce que je suis le plus à l'aise, c'est le véhicule euh, du parler. Faire une vidéo, faire un podcast, euh, faire euh, des lives, faire des zooms, c'est, ça, c'est mon véhicule. L'écrit, ça, c'est ma bête noire. Je ne suis pas bonne à l'écrit. Tu me demandes aussi, fais un, un blog Ouf! Prends ce que j'ai dit, là, puis écris là en bloc. <rire> c'est, c'est comme, ça va être plus facile pour moi. Donc, comment faire pour être essentiellement dans sa zone de génie? Ben, de un, c'est d'apprendre c'est quoi sa zone de génie. C'est pour ça que la première, le premier module, c'est l'état des lieux, la clarté. C'est, c'est, c'est quoi notre zone de génie? Et à partir de là, plus je vais mettre d'heures dans ma zone de génie dans une semaine, et plus je vais faire d'argent plus je vais faire d'argent, plus je vais pouvoir réinvestir dans mon entreprise pour améliorer et baisser les coûts. Exemple, je pourrais automatiser. mais si j'automatise, ça va me sauver un employé parce que mon système va être automatisé. Donc, plus je vais faire d'argent, plus je vais pouvoir réinvestir dans mon entreprise, plus je vais réinvestir dans mon entreprise et plus je vais avoir de liberté. Bien, tu sais, quand tu disais, est-ce qu'il y en a eu une recette magique? Oui. C'est, 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 c'est juste de comprendre c'est quoi le processus Mais le processus, de dire plus tu es dans ta zone de génie, et plus tu es payant. C'est, c'est ça le processus.
0: Hum. D'accord.
1: En tout cas, ça commence par là.
0: <rire> et donc, tu as. Ça fait longtemps que tu fais des podcasts.
1: J'ai commencé, euh, je, je regardais justement dernièrement, j'ai commencé en janvier 2021 à faire des podcasts. Donc, officiellement, ça fait juste un an, malgré que j'ai 150 épisodes de podcasts le fait. Euh, moi, moi, j'ai dit, j'ai, j'ai trop d'histoires à raconter, parce que qu'écoute, j'avais 800 clients. Fait qu'imagine les histoires que j'ai. Euh, j'ai trop d'histoires à raconter, puis je pense que j'ai passé d'une vie pour tous les raconter. Euh, donc, donc je, je fais des podcasts pour apprendre aux gens. Tu sais, c'est drôle parce que ma saison 6 de mon podcast cette année, euh, c'est euh, l'intérêt composé du podcast. Pourquoi? Parce que dans le fond, je dis aux gens, ben, « Si tu es abonné à mon podcast et tu écoutes à toutes les semaines ce que je t'enseigne, ben, tu améliores tes compétences à toutes les semaines. Donc, tu améliores, tu viens de développer des compétences et tu vas être plus performant, tu vas faire plus d'argent. » Donc, l'intérêt composé du podcast, pour moi, c'est à toutes les semaines, on apprend quelque chose qui fait que demain, ben, je suis plus compétente que je l'étais hier. Donc, demain, je peux peut-être appliquer une stratégie qui va faire une différence euh, versus hier. Je ne l'avais pas, cette stratégie-là, tu comprends? Euh, c'est, c'est pour ça que j'ai appelé ma saison 6 l'intérêt composé du podcast cette année. Mmh.
0: D'accord. Donc, en fait, tu as commencé à peu près comme, euh, comme moi, sauf que moi, je fais un épisode tous les 15 jours et toi, tu en fais un...
1: Non. <rire> ben, non, écoute, c'est sûr qu'en euh, janvier cette année, nous sommes en 2022 au moment d'enregistrer euh, ce, ce, notre, notre podcast actuellement. Euh, en janvier 2022, j'ai fait un défi gagner du temps. Donc là, oui, j'ai fait un, un podcast à tous les jours euh, durant le mois de janvier et ça, c'est ma saison 5 en fait. Mais euh, généralement, je vais faire un podcast par semaine où est-ce que moi je raconte une histoire et un podcast par semaine dans la même semaine où est-ce que je reçois quelqu'un, un un entrepreneur, un chef d'entreprise qui vient nous raconter son parcours pour qu'on puisse apprendre euh, autant des parcours des autres que euh, des histoires que j'ai racontées. Donc maintenant, je fais deux podcasts par semaine.
0: D'accord. Tu as changé de rythme alors.
1: Bien, je te dirais que l'année passée aussi, euh, c'était euh, c'était trois podcasts par semaine, mais là-dedans, j'avais un live qui était fait pour les podcasts, mais qui était quand même en live avec caméra. Par contre, ce que je disais, parce que on, on, moi, je suis dans, dans le club Momentum, dans le club de podcasting VIP, et Marco, ce qu'il nous enseigne, c'est que tu peux faire un live pour le mettre sur ton podcast. Puis la différence, exemple, Christine, si je fais un live, je ne dirais pas euh, en partant, « Ah, bonjour, Christine, merci d'être là. » Parce que dans mon podcast, « Bonjour, Christine, merci d'être là. » Ça n'a pas, pas de sens. Euh, donc, quand tu fais un live pour le podcast, ben, tu, vas, tu vas quand même juste donner la matière comme si tu étais en podcast, malgré que la caméra est là ou pas, mais c'est pas la caméra qui est importante, tu comprends? Euh, donc, ça, c'est toutes des choses que j'ai apprises avec le temps. Je te dirais que ma saison 1 de mon podcast, c'était des lives et là, je disais « Bonjour, Christine! » Et les gens qui écoutent, tu sais, si je réécoute ces podcasts-là, ben, j'ai, j'ai mis une petite... Euh, une, une petite note en disant, bien, c'est la rediffusion d'un live. Donc, juste pour que les gens comprennent que j'ai, j'avais une caméra et c'est pour ça que le langage n'est pas le même qu'un vrai podcast. Parce qu'un vrai podcast, s'il n'y a pas de caméra, bien, on n'agira pas et on ne dira pas la même, la même chose. Tu si quand je dis « je lève la main », bien, quand j'ai une caméra, je fais juste lever la main, je ne le dis pas. Tu comprends? Donc, il y a une petite différence là, au niveau euh, technique. Mais il a fallu que j'apprenne ça, je ne savais pas ça. Et je te dirais que dans la dernière année, j'ai appris pas mal de choses. <rire> oui.
0: Tu disais qu'à l'écrit, tu étais un petit peu moins à l'aise hein, et pourtant, tu me disais que tu étais en train d'écrire. Tu m'as oui. aussi dit que ta fille avait écrit un livre, alors euh, est-ce que tu peux oui. nous éclairer aussi un petit peu sur le livre de ta fille parce que c'est intéressant.
1: Ma fille, elle a écrit à l'âge de 16 ans. Euh, À ce moment-là, j'ai engagé un coach d'écriture qui lui a appris, parce que ça aussi, c'est une méthode écrite, Euh, qui lui a appris à faire, exemple, euh, pas pas un chapitre, mais juste euh, quelques lignes à tous les jours. Et et c'est comme ça qu'ils ont bâti son livre. Euh, Et à ce moment-là, il faut comprendre que ma fille, elle a 16 ans, elle est en pleine crise d'adolescence. Ça fait... euh, ça fait un an ou deux que moi et son père, on, on, on parle de se, de se séparer. Elle a beaucoup de frustration. Ce qui s'est reporté dans le livre un peu, puisque son titre, c'est « Si ma mère, a fait ça, elle va me tuer. » Et dans son livre, elle a neuf histoires où est-ce qu'elle raconte que sa mère, c'est une marate, une méchante. Une... Et, 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 et c'est drôle parce que quand on a, on a fait le lancement de son livre, je disais à tout le monde, « ben c'est moi sa mère, mais c'est pas moi la mère du livre. Okay? » Faites la distinction, s'il vous plaît, parce que sinon vous allez voir que elle me chante pas mal. Elle a, elle a, je pense, verbalisé dans son livre toute la frustration qu'elle vivait à ce moment-là, puis c'est correct, euh, mais moi, ce que, et puis pour répondre à ta question, pourquoi je suis pas à l'aise dans l'écriture? Parce que moi, j'ai grandi au Lac-Saint-Jean. Euh, au Lac-Saint-Jean, ils avaient essayé une nouvelle méthode à ce moment-là, c'était de nous faire écrire au son, donc d'écrire ce qu'on entendait. Ce qui veut dire que moi, quand j'écris, j'écris comme je parle. Et le livre que je suis en train d'écrire là, c'est exactement ça. C'est une conversation que j'ai avec les gens. J'écris comme si je te parlais à toi ou je parlais à quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment dans le style conversation. Puis, je le dis au début, je vais te poser beaucoup de questions dans mon livre. Euh, Donc, puis écoute, on verra ce que l'éditeur va en dire. (rire) On n'est pas rendu là encore. Mais, euh, mais c'est vraiment ça, mon style. Mon style, c'est de dire, mais si moi je suis madame question, j'adore poser des questions. Et, et tout au long du livre, bien, je questionne les gens. Je dis, bon, bien, écoute, est-ce que toi, tu fais ça? Est-ce que toi... Tu sais, exemple, je te pose une question. Euh, tu sais, c'est quoi pour toi, Christine, une vie extraordinaire? Bon, bien, dans mon livre, je, je te pose la question. Puis là, je t'explique qu'un chef d'entreprise, pour obtenir sa vie extraordinaire, bien, il y a un plan d'action et il y a une cible à atteindre. Donc, si pour toi, tu n'as pas de cible de ta vie extraordinaire, bien, jamais tu pourras l'atteindre. Tu comprends? Mmh. c'est dans ce style-là, c'est de cette façon-là que je l'écris. Est-ce que je vais trouver un éditeur qui va trouver ça génial? Je ne le sais pas encore, mais je te dirais que l'écriture va bien.
0: <rire> On verra! <rire> voilà. Et est-ce que tu as pris un coach comme pour ta fille, un coach d'écriture? Non,
1: pas du, pas du tout. Comme je te dis, moi, je, je raconte mes histoires. Euh, j'ai j'ai les, les 30 meilleures stratégies pour devenir un chef d'entreprise. J'ai parti avec ce sujet-là et dire c'est quoi les 30 choses qu'un chef d'entreprise fait mais qu'un entrepreneur ne fait pas. Et tout au long, bien, je donne des explications, je donne des outils, je pose des questions euh, de, et, et, et c'est comme ça que je le bâtis Comme je te dis, je sais pas comment ça va finir, euh, un coup édité puis un coup euh, euh, en papier, mais euh, je, je, c'est, c'est ça en tout cas que moi… je, je le drive et j'ai le goût de faire, c'est ça que je fais aujourd'hui. Puis j'espère que j'aurai un éditeur qui dira ben oui ça a du sens, puis oui on, on est capable d'éditer ça comme ça. Euh, mais encore là comme je te dis, est-ce que j'ai vu ça euh, ailleurs euh, une fois dans tous les livres que j'ai lus et j'en lis quand même pas mal, mais j'ai vu ça une fois puis j'ai dit mon Dieu c'est intelligent, mon Dieu ça ça me ressemble, et c'est ça que je veux faire. Et c'est ça qui m'a donné le coup, en fait, d'écrire et de dire, écoute, c'est possible que j'écrive quelque chose, même si c'est pas ce qu'on est habitué de voir, ou c'est pas ce qu'on est habitué de lire, ce n'est pas un roman. Et je dis aux gens, tu vas écrire dans le livre, c'est un petit travail, c'est la question que je te pose, que tu dois réfléchir et que tu dois dire, OK, c'est quoi pour moi une vie extraordinaire, bien voici, de trois, quatre lignes pour venir l'écrire. C'est quoi ta vie extraordinaire? C'est important que tu le détermines si tu veux l'obtenir. Donc, t'arrêtes là, tu le fais. Après ça, mais tu passes au chapitre suivant pour comprendre autre chose. Euh, ben, fait que c'est, un, c'est un, Je te dirais que c'est un, c'est un début de, de, de tout ce que j'enseigne, euh, une, une mise en conscience de « mon Dieu, c'est important de faire ça ».« Ah, c'est ça qu'un chef d'entreprise fait. Ah, c'est ça qu'une entreprise qui est rendue moyenne à grande fait. » Donc, c'est, c'est, un, c'est un début de et de comprendre c'est quoi la différence entre les deux. Les gens n'ont aucune idée c'est quoi être un chef d'entreprise. C'est, 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 pour moi, c'est de leur enseigner. C'est quoi?
0: Donc, en fait, euh, tu écris comme euh, tu parlerais dans un podcast.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, et comme je te dis, est-ce que est-ce qu'il y aura un éditeur qui va me dire, ⁇ hey oui, c'est nice ⁇ je ne sais pas encore. Mais euh, je, vais, je vais en chercher un qui va me dire ⁇ Oui ⁇ je vais en chercher un qui va me dire ⁇ Il y a peut-être des petites choses à, à, à changer, à ajuster mais, ⁇ Mais c'est vraiment sous... Présentement, ce que j'ai écrit, c'est vraiment sous une forme de conversation et j'espère que je vais pouvoir l'éditer de cette façon-là parce que c'est ça qui, moi, me parle. C'est, c'est, moi, j'aime ça poser des questions aux gens pour comprendre leur réalité, comprendre. Et et souvent, je pose des questions pour qu'eux aussi se questionnent. Tu sais, des fois, j'ai participé avec mon groupe VIP en en novembre dernier. On était au Mexique, puis on était un petit groupe d'entrepreneurs. Et et, des fois, je passais à côté de quelqu'un, puis je faisais juste lui poser une question, puis je repartais. Puis un moment donné, il y a quelqu'un qui qui est venu me voir, puis dis-toi, là, t'as le don de nous poser des questions, puis que là, on fait comme Ok, alors ben je, je, je me suis jamais posé cette question là, amie là. Hum. Là, ben si j'y réponds, ben mon Dieu, pourquoi je me suis jamais posé cette question là de, de juste de, de susciter la, la, l'interrogation et que là tu te dis, ok, si je me pose la question là, puis si, si j'ai une réponse, puis c'est, ça va m'emmener mais complètement ailleurs là, ça va éclaircir quelque chose que peut-être j'avais pas vu. Fait que ça, c'est ma force, d'être capable de faire ça avec les gens. et Comme je te dis, dans mon livre, c'est la même chose. C'est-à-dire poser une question euh, qui fait que les gens vont faire « OK, euh, je ne suis jamais posé cette question-là. » Puis là, ben Lucien vient nous expliquer que si je me pose la question, puis si je trouve la réponse, bien, c'est ça que ça va me donner comme résultat. Je vais pouvoir l'utiliser de cette façon-là, cette réponse-là. Donc, ça va emmener les gens à une prise de conscience, mais à être plus structurés, à développer leurs connaissances aussi tranquillement, pas vite, parce qu'il n'y a pas juste la question, il y a aussi la mise en situation là, qui va avec. Et l'exemple, que je donne toujours un exemple, un chef d'entreprise, lui, il fait quoi? Tu comprends?
0: J'avais compris que tu étais en République dominicaine aussi parce que tu souhaitais euh, délocaliser ta formation en République dominicaine. Raconte-toi
1: un <rire> petit peu écoute c'est quoi pour moi ma vie? Oui, c'est ça c'est quoi pour moi ma vie de rêve ma vie de rêve euh, je déteste l'hiver ok puis au Québec on s'entend que la neige le froid moi, moi je suis comme un, un ours qui hiberne aussitôt qu'il commence à faire froid chez nous je sors plus euh, je, 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 j'hiberne chez nous euh, et, et ça je trouve ça très difficile parce que j'ai beaucoup de difficultés avec l'hiver euh, fait, idéalement dans, dans ma vie extraordinaire à moi, c'est de passer l'hiver dans un pays chaud. Donc, si on est en train de regarder pour peut-être acheter quelque chose ici ou ailleurs, on verra, euh, mais ma vie de rêve à moi, c'est ça. Puis tu vois, à un moment donné, euh, quelqu'un m'a, m'a posé la question, tu sais, bien, pourquoi, pourquoi tu ne fais pas ta vie de rêve en amenant les clients avec toi? Ce qui fait que à chaque année, je fais des voyages, formations pour entrepreneurs qui sont complètement déductibles de leur entreprise, qui rentrent en dépenses d'entreprise. Où est-ce qu'on vient faire du réseautage et on vient développer ses compétences en voyage? Parce que pour moi, être en voyage, premièrement, sortir mon entrepreneur de son entreprise puis qui est à 100 avec moi pendant une semaine, il apprend beaucoup plus puis il va beaucoup plus vite. Parce qu'il est tout là. Et deuxièmement, le fait qu'on a le temps de réseauter, puis qu'on a le temps de poser justement des questions, puis de s'interroger, puis d'amener la réflexion plus loin, ça fait que mes entrepreneurs réalisent beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement et ils vont atteindre leur objectif beaucoup plus rapidement. Euh, Donc, je joins l'utile à l'agréable. J'aime voyager. Mes entrepreneurs ont besoin de sortir leur entreprise pour évoluer et avancer plus rapidement. Je les amène avec moi en voyage. C'est plutôt simple que ça. Pas plus compliqué que ça.
0: Pourquoi pas? Est-ce pas? Oui, c'est mieux que les formations sur Zoom. Hein? Ça, ça a une autre efficacité. C'est différent.
1: J'ai les deux, en fait. La formation, formation, elle est est sur Zoom en cohorte où est-ce que, justement, on a des échanges avec les autres entrepreneurs, l'expérience des autres entrepreneurs qu'on partage. Ça, c'est super important. Mais les voyages, c'est un autre volet. Euh, c'est, c'est, tu vois, en janvier cette année, j'ai des clients qui sont venus me rejoindre. Justement, j'étais ici en République dominicaine, mais avec mon conjoint pendant deux semaines. Puis la, la troisième semaine, mes clients sont venus me rejoindre. Et on a travaillé pendant une semaine ici. Écoute, ce qui généralement leur prend douze semaines à réaliser, ça leur a pris trois jours en oui. Parce que oui. on, on, on est dans un autre un autre état. Tu sais, quand je te dis, moi, je suis venue ici pour être dans un environnement créatif, parce que moi, ici, ben, tu sais, quand tu n'as pas à, à, à t'inquiéter de qu'est-ce que tu vas manger ce soir, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour souper, puis qu'il faut que j'aille faire le ménage, le lavage, ben tout ce que j'ai à penser, c'est qu'est-ce que je vais écrire dans mon livre, Ben c'est sûr mm. que, tu sais, ça, ça va amener un autre résultat. Donc, c'est, c'est la même chose. On a vécu la même chose pendant une semaine. Euh, on a travaillé, puis écoute, c'est drôle, parce que j'ai un, un de mes... Euh, de mes clients qui dit « en sept jours, j'ai eu l'équivalent d'une journée et demie à peu près sur la plage. <rire> dit, on a tellement travaillé que j'ai pas vraiment profité de la plage, mais il dit, c'est parfait parce que c'est ça qu'il s'en venait faire. Mais on s'entend que d'apprendre sur un balcon dans le sud, au soleil, il fait chaud, pour entendre des oiseaux, on n'est pas dans le même environnement qu'en arrière d'un zoom. c'est fait que ça va plus vite. Ça vaut plus
0: vite. Oui, bien sûr. Et complémentaire et important. On pourrait parler pendant des heures, mais on va oui. quand même aller sur une <rire> dernière question de ce podcast. Quel conseil ou quel, quel, quelle devise voudrais-tu partager avec nos auditeurs, nos auditrices?
1: Ce que je dis, ce que j'ai appris à la dure et que j'aurais dû faire bien avant, c'est investir en toi. Arrête de penser que les projets des autres et que ce que les autres euh, te proposent est meilleur que ce que toi, tu peux faire. Si tu investis en toi et si tu développes tes compétences et si tu te donnes à 100 dans ce que tu fais, ce que tu as à offrir, est meilleur que tout ce que les autres peuvent t'offrir. Écoute, moi, dans la vie, Christine, il y a plein de gens qui m'ont offert, euh, euh quand c'était le temps du cannabis, c'était le temps d'investir hey, dans de l'eau en Afrique, investir dans l'électricité en Jamaïque. Écoute, j'en ai eu des offres dans ma vie. Et à chaque fois que j'ai investi dans les autres, c'est là que j'ai perdu de l'argent. Mais à chaque fois que j'ai investi dans moi, c'est ça qui m'a rapporté le plus. Donc, ce que je te dirais, c'est investissez en vous croyez en ce que vous faites, allez chercher tout ce qu'il faut pour augmenter vos compétences, puis vous allez réussir à faire quelque chose. Extraordinaire. Mm-hmm.
0: Et comme on est dans le podcast Aventurière de la vie, quelle serait ta définition d'Aventurière de la vie?
1: Bien, aventurière de la vie, c'est de ne pas avoir peur de prendre justement un nouveau chemin, un nouveau parcours, une nouvelle destination. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie. Euh, et oui, peu épeurant, hein? mais tu vois, j'apprends à mes entrepreneurs à faire ce qu'on appelle la gestion de risque, et quand on fait une bonne gestion de risque, on est capable de dire « je prends ce risque-là, mais c'est un risque calculé ». Donc, je suis allée chercher les outils pour être capable de dire « je quitte mon entreprise au moment où est-ce que j'étais Au top de ma carrière pour partir autre chose puis dire ça va être encore meilleur, ça va être encore mieux fait et ça va aller encore plus loin. Parce que mon objectif de vie aujourd'hui, c'est de rendre l'académie comme une école reconnue euh, qui va me survivre sur plusieurs générations. Donc pour moi, ce que je suis en train de bâtir là, c'est une aventure en soi, mais plus grand que mon propre besoin est plus grand que ma propre personne. Euh, mmh. Donc, f- prendre l'aventure de la vie, pour moi, c'est ça. Euh, on a des choses à partager, et si on a des choses à partager, on ne peut pas les garder juste pour soi, puis il faut accepter de les partager au plus grand nombre, parce qu'il y a beaucoup mmh. de gens qui ont besoin de nous. Donc, pour moi, c'est ça l'aventure.
0: Merci, Lucie.
1: Merci Christine, merci de m'avoir reçu, c'est super gentil. Merci aux autres
0: Merci Lucie Bouchard pour cette interview. J'ai été interviewée aussi à mon tour par Lucie dans son podcast Faire voyager son entreprise, épisode 151. Pour suivre l'aventure de la création de mon entreprise, Aventurière de la vie, je vous donne rendez-vous sur le site éponyme ou la page Facebook ou encore sur le groupe Aventurière de la vie. Vous y retrouverez toute mon actualité. Aventurière de la vie, c'est aussi un coaching positif pour vous aider à réaliser votre rêve dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle. Alors n'hésitez pas à me contacter et à très bientôt dans un nouvel épisode Aventurière de la vie.